0: 你好，这里是科技最前沿，喜爱科学的你来了，我是你的老朋友秋空雨论。这一期我与大家分享：又一生鲜电商倒下，许鲜网留给创业者的启示是什么？这篇文章是由农业行业观察原创的，发表在今日头条。科技最前沿，秋空舆论带你遨游科技的海洋。天文、物理、互联网、人工智能、数码编程、大数据、创新创业、化学、医学、养生、心理学、灵性，等等，通通可能涉及到海内外宇宙中。跟着我就够了。开始聆听科技的声音吧。如果没有记错的话，许仙网。是2017年度生鲜电商的首个失败案例。秋空舆论君在这里对许仙网的创立者点个赞哈，不论失败与否，这个名字就足够有传播力了。2017年6月30日，生鲜电商许仙的会员向媒体记者反映，在网上购物出现障碍。怀疑许仙出现重要经营问题，而在此之前，业界也有消息称，快满三岁的许仙经营不善，面临倒闭。我们发现，许仙网成立于二零一四年，定位于主打生鲜水果的 O2O 的电商平台。其经过两年的发展，已经成为国内领先的鲜食预售平台。该平台模式，用户通过提前预订，即可于次日到店提取新鲜水果，或者当日生产的鲜食，或等待配送上门。发展不到两年，许鲜王已经在北京。上海、武汉、杭州四个城市拥有超过300家直营及联营门店，注册用户突破150万。纵览许仙网的成功，我们总结出以下三点：一、O2O 模式帮用户降低降低购买成本。互联网的存在的首个任务就是去中间化，帮助用户降低购买或使用成本。许仙网成立之初，其采用 O2O 模式，此模式算得上比较前卫。用户许仙网 APP 下单，并完成支付，可到线下实体店自提取货。这种 O2O 模式帮助许仙网摆脱了库存的压力。通过缩短了水果的产业链，降低批量的成交费用，建立优势，把水果零售价格压低到市场平均价格的 30% 应该是压低 30% 吧？如果压低到 30% 就太可怕了，那么这种模式的优势会很大。我们会更加的佩服许鲜网的 CEO 徐涵了。在这里需要说一下，我有一个朋友正在做海鲜的这种高端的配送，当然选取的海鲜的质量都是超级高级的哈，呃，也是通过这种 O2O 的模式吧，直接配送到用户的手上。他所做到的就是，一定要鲜鲜鲜，一定要足够的鲜，足够的快。然后呢，为什么要服务于高端？就是为了降低，通过高额的通过高额的价格来降来缩短用户拿到海鲜的这个中间的时间，而且呢，通过高质量的海鲜拴住高端用户。目前在北京发展的是很不错的。改天我可能会为他做一次专访。二，锁定生鲜主流群体——白领及大学生市场。永远还是这句话：生鲜市场属于潜在白领和白领社白领群体。想让大爷大妈通过互联网购买生鲜的尝试，真的很难成功。尼尔森调查发现，生鲜网购买者平均年龄为三十三岁，八成以上是已婚，平均家庭月收入在一点九万左右，以在公司的从业人员为主。这一点，许仙的创始人没有看走眼。许仙从大学校园起家，主要瞄准校园和白领市场。许仙网从对接果园和校园入手，首先锁定锁定大学生这一有规律性需求的潜力巨大的群体。三，击破用户痛点，快，新鲜。生鲜用户对生鲜的痛点包括卖不到。不方便买，收获时间，生鲜产品的新鲜度。因此，谁能解决这个痛点，谁就能争取到用户的信赖。许鲜网致力于打造独具特色的六小时新鲜区，用户可以通过互联网平台当天下单。许鲜网通过与果园的合作，直接采摘、挑选最新的鲜水果，并于次日上午运送到许鲜网。然后用户到店提货，同时许仙网通过在校园设立自提点、提前预定，统一采购、统一分发等方式，有效的减少了物流和运输成本，降低了损耗。这种模式保证了许仙网六小时新鲜区的实现，也体现了许仙网创业团队在整合下游资源、缩短产业链、促进产业可持续发展方面的能力和潜力。但是，生鲜电商的成功不是你跑得多么快，而是取决于你跑得有多远。就在我跟大家播讲的同时，我使用百度搜索了许仙网，同时我也打开了他的网站。单纯从网站来看，还是可以正常访问的，而且所有的电话。都还在显示服务城市有北京、廊坊、上海、杭州、武汉。点开的话，也可以显示相应的自提点。应该是通过 APP 下单，也就是在网站上，我们并没有看到相应的，并没有看到相应的在线购物果园啊。同时呢。我们在点这个任何一个字体点的时候，都会显示店面正在装修中。或许真的出了问题吧。我们继续回到文章。据报告显示，二零一六年总共有十四家中国生鲜电商倒闭。现存的四千多家生鲜电商中，面临百分之一的盈利。百分之八十八的亏损，百分之七的巨额亏损的惨状。其中，二零一六至二零一七年度生鲜电商死亡名单有：菜管家、鲜品汇、美味七七、花样生活、正源食、派果蔬帮、后厨网、青年菜君、特图网、果实帮。采购兄弟、衣桌、本来便利、基多生活、抢先购等等，这份死亡名单中的生鲜电商代表，曾经都是行业的佼佼者，但因为经营不善、资金断裂、合伙人散伙等等原因而跌下了神坛。许鲜王目前面临的问题，依然是生鲜电商的共同的问题。我们从许仙网面对的困困境得出了六点启示：一、供应链是生命链。90% 的生鲜电商本身不会有基地，他们基本上是通过合作的方式与基地合作伙伴达成合作。产品的供应链、物流的供应链就成为了决定生鲜电商的生命链。一旦供应链出现问题，生鲜将会遭受致命的打击。许鲜王 80% 的水果都来自新发地，只有少量的是原产地直采。而从新发地进来的水果也有很多次已经长时间存储在冷库中的产品，此前承诺的直采六小时送达很难做到，而且多家线下店。店主也透露称，许仙送来的水果经常出现坏果，水果出现磕碰的痕迹是经常的事情，严重的时候还会出现腐烂和变质。有人总结，许仙王败在了供应链上。因此，生鲜电商想要博得用户的青睐，就必须要签约直采基地，并完善冷链物流。快速、安全的送达产品，从而提高用户体验。在这儿不知道这个作者是怎么写的哈，没有第二点，直接到了第三点。我们跟着他一块说吧。三、市场定位：高消费、高端产品。总揽当前生鲜电商平台，跨境生鲜为何受到消费者的青睐和疯抢呢？除了这些产品拥有高品质之外，还有一个原因就是买不到的生鲜产品。尼尔森发布的《中国生鲜电商行业发展白皮书》显示，三十岁左右的高薪高知人群是网购生鲜的常客。其中百分之八十一为本科及以上学历，平均家庭月收入一点九万左右。他们中间百分之八十是已婚，主要为公司从业白领。因为如果一般的普通果蔬和水产品，附近的菜市场和超市都可以很方便的买到，生鲜电商不具备明显的优势。所以，在网上售卖中低档生鲜产品。很容易给电商带来亏损或者威力，这实在有些得不偿失。而许仙的网站通常出售的是交易腐败的中低端生鲜产品。从许仙网站可以看到，他以竞菜的方式售卖豆角、白菜、胡萝卜、金针菇、玉米等大众蔬菜。上新的蔬菜品还可能包括南瓜、秋葵、秋扁。等种类，或许这些低端的生鲜电商拖累了许先王。四，企业的基因不允许改变，基因就是企业生产的根基，企业在发展过程中不能违背或者抛弃，否则用户就会离我们而去，即使。企业在扩张的过程中也不能改变企业的基因。当然，有些企业所谓的战略升级，但这些是升级，基本上围绕着企业的基因服务的，而不是破坏企业的基因。许仙网换得就是破坏企业基因的大忌。成立之初，许仙网服务对象是大学生或白领。但随着发展，许鲜网的用户逐渐变成了城市消费者。同时，产品从单一的水果变成蔬菜类等多元化生鲜产品。自从2016年许鲜从去年中期开始关闭各个城市自营的线下门店后，许鲜网逐渐转向原有线下店周边的小店进行合作，超市、便利店、小吃店、报刊亭、宾馆、健身房、网吧。等等都进入了许仙的合作范围，同时许仙网也开始卖食品或茶饮等产品。二零一七年某次大会上，许仙网创始人徐寒在被问及许仙网是否可以定位为生鲜电商时，他的回答称：“许仙是从生鲜品类来切入，做女性的做女性的高频消费。”共享的是现在的线下所有的门店。五，杜绝盲目扩展。把企业做大是创业者的梦想，经营扩展、业务上的扩大就成为了创业者最重要的事情。但是，盲目的扩展必将会给创业者带来资金上的压力，一旦成本上涨。营收跟不上，就会出现日不敷出的现象，最后只能关门撤店。据报道，发现许仙王北京的校园提货点和商圈提货点共有375家。如果这些提货点全部按照与第三方合作，许仙为店主平均每月支付300元佣金来算，许仙王平均支出超过11万元。许仙为提货点的店主支付佣金，低于许仙早期自建提货点的支出，也可以利用这些门店提高许仙提货点的密度，间接增加对市场的覆盖度。最终的目的是减轻开设门店的资金压力。折损率高，折损率一直让生鲜电商举步维艰。如再因门店增加经营成本，许仙面临的压力将更加的沉重。因此，二零一六年前后，许仙大面积关闭自建的门店。六，活着胜过一切。生鲜电商的投入之大，如果没有资本的进入，生鲜电商就会资金链断裂。所以，生鲜电商必须要解决造血的问题，快速让自身具备盈利的能力，而且要保证持续的盈利。活着胜过一切，千万不要听命于资本，否则你就会没有朋友。据资料显示，许仙在2014年9月获得百万天使轮融资 ，2015 年获得千万元 A 轮融资，此后再无公开的融资记录。似乎许仙的烧钱模式现在也难以为继。同时，生鲜电商要搭建线下门店，需要更多的资金支持，门槛较高。许仙网依然逃不出资金受困的因素。要想让生鲜电商拿出大量的资金去铺设线下门店，恐怕勉为其难，除非生鲜电商已经获得了数轮大规模的融资。因此，如果可以，建议生鲜电商选择成熟的线下企业进行战略合作，比如通过便利店和社会型超市作为网点，对生鲜电商的产品承担及配送的任务。暴风雨的前夜，生鲜电商的血雨腥风，不是市场竞争对手给予的压力，而是来自内在的核能。这些核能能否推动自身的蜕变？或升级就成为了观念，就成为了关键。许鲜王或许是二零一七年生鲜电商大清洗的开始。作者李健，农业企业经理人，生鲜创业者。在前面我们说过，这篇文章来自于今日头条。下面让我们看一下下面的一些评论吧。李书平幺八回复说：“去中间化，呵呵。”殊不知，我们平常人都是这中间人，只有网上是上游的人。所有的中间都是人类发展这么多年合理而又真实存在的，都去了，哪里还有什么经济？哪里还有什么生存？网上正在遗害中国的未来 ，Queen Benedict 回复说：“楼下开面包车卖水果的摊贩，没融资，没系统，无模式。两个小孩卖水果近十年，在深圳买房了。”小郑135886626回复说：“哈哈。”他们高管各个腰包都整圆了，别问我咋知道的，因为我是以前给上海许仙配送货的。好好学，认真做，开心活。回复说，什么这模式那模式，都是一些异想天开的想法，傻乎乎的想的去什么改变人类，都他娘的，是马云忽悠人。没见几个公司在那儿正经八经的赚钱做事。手机用户51859014099回复说：“一味的价格战不是一定能成功的，只是在自取灭亡。合理的利润才能保证正常的服务，它是一条生态链，没有利润就离死期不远了。”牛小健回复说。开除 IT 团队，立马实现盈利。南宁学大车7999回复说：“谁都想基地直采，问题在于一个基地种一种蔬菜，你能要多少？采购量不大，物流成本太高了，还不如在一批市场直接拿货。”手机用户51859014099回复说。都是中了马云的毒，马云把本山大叔的忽悠技巧发挥的淋漓尽致，几乎让全民中毒。老流氓的很，回复说农业餐饮这片红海，看似门槛低，实际上水老深了。朕的铲屎官回复说：好遗憾啊，我还没有使用过。J O J O 151593767回复说。一直探讨模式，成功的模式一方面能够让企业成为独角兽，另一方面也能找出一条能够走得长远的、造福于社会的道路。探讨模式、实践模式，非常的重要。好了，整篇文章的内容就是这些了。做一档科普类的节目，我的语速放得很慢，希望我的普通话和英语发音不至于吓到你。相较于很多人的播讲，我没有任何优势，但我愿意把你们玩乐的时间用在传播知识上，请务必留出时间关个注、点个赞或者留个言，这样会给我把节目做得更好的动力。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是“秋孔”的全拼加数字365。也可以扫描语音下面的二维码关注。很多节目大家都可以首先在微信公众号上听到。秋孔语论倒过来念就是《论语孔丘》，聪明如你，知道这四个字怎么写吗？节目的最后，特别向大家推荐几个好听的节目：人文类我推荐小凤直播室，科技类我推荐卓老板聊科技、子曰、回到 2049， 谷歌古典等。